0: Halo, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Semoga kita semua sehat selalu Selamat bergabung di podcast Disko Minfo Standi Mahakam Ulu Hari ini senang sekali rasanya Karena kita kedatangan seorang narasumber yang sangat spesial yaitu seorang dokter Baik, terlebih dahulu mari kita perkenalkan Di sini ada dokter Yuni Dara. Halo dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Halo baik kak. Terima kasih karena hari ini dokter bersedia untuk bergabung di podcast Diskominfos Tandi Mahakam Ulu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi yang sedang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu saat ini yaitu COVID. Baik, mari kita mulai saja ya dok podcastnya. Untuk saat ini bagaimana nih menurut dokter tentang perkembangan pandemi di Makam Ulu saat ini?
1: Iya Kak, jadi sebenarnya untuk penambahan kasus per harinya itu sudah sangat menurun ya Kak ya. Sampai hari Jumat uh, kemarin tanggal 20 Agustus ini yang tercatat tinggal tersisa 32 yang positif dengan keseluruhan 22 kematian dan 1459 uh, sembuh. Ya pada awal sebenarnya peningkatan awalnya itu pada awal Juli Kak kalau di Mahakam Ulu ini Mencapai sampai sempat Mencapai itu dalam satu hari itu 100 lebih Dan mulai mengalami Penurunan itu pada awal Agustus Sebenarnya gini kak ini tuh Kebalikannya dari Pulau Jawa Kalau dari Pulau Jawa itu mulai mengalami peningkatan Dari awal Juni Dan dia mengalami penurunan Itu pada pertengahan Juli Sedangkan di daerah luar Jawa Itu emang kebanyakan Hampir semuanya itu peningkatannya pada Awal Juli penurunannya pada eh, Awal Ini awal Agustus Luar Jawa itu seperti Sumatera, Kalimantan Sulawesi Papua dan lain-lain Peningkatannya hampir Waktu pas awal peningkatan itu lebih dari
0: 200% Dok saat ini kan Yang sedang populer seperti yang kita ketahui sendiri Ada covid varian delta Nah untuk varian delta ini sendiri Apa sih dok perbedaan dengan varian yang lainnya Atau varian yang sebelumnya dok Jadikah sebenarnya varian
1: yang bermutasi itu ada beberapa ya yang e, diketahui di e, internasional atau di dunia itu e, Pertama ada varian Inggris atau Alpha kita nyebutnya Kedua ada varian Afrika Selatan atau Beta Yang ketiga ada varian India atau Delta ini Dan yang keempat ada varian Brazil atau Gamma Sebenarnya keempat varian ini lebih menular dari varian virus e, Wuhan yang pertama yang diketahui tahun 2019 E, dari presentasinya itu varian alpha itu 29% lebih menular dari varian pertama Terus gamma itu 38% lebih menular Beta 25% lebih menular Dan varian delta ini nih Rajanya dia 97% lebih menular Atau 3 kali lipat lebih menular Dari varian pertama Kain lebih menular Si varian delta ini juga kan meningkatkan resiko Rawat inap sebesar 2,6 kali lebih besar Dan eh, 1,67 kali peningkatan eh, Membutuhkan kegawat daruratan kak Sedangkan menurut WHO tersendiri, si varian Delta ini tuh jahat juga, kak. Jadi dia itu menurunkan kemampuan penetralisir antibody. Sehingga kalau misalkan saya uh, sudah terkena COVID, nah untuk reinfeksi atau kembali terkena COVID itu sangat-sangat besar. Nah, si varian Delta ini tuh, kak, de, kalau di Indonesia, dia itu sudah... Uh, Sudah terdapat di 24 provinsi Di Indonesia Kak. Bayangkan dia tuh penyebarannya Semeningkat -se -se itu gitu. Dengan dominasi Hampir spesimen yang dites itu 86% spesimen yang dites itu Dia varian delta
0: Untuk saat ini dok Apakah untuk daerah Makamulu sendiri Sudah ada covid varian delta ini Dok Untuk saat ini gejala gijala yang paling banyak terjadi atau ditemukan di masyarakat mahkamulu pada saat ini itu ada apa saja ya
1: gejala covid itu sebenarnya ada beberapa kali klasifikasi Kak ada orang uh, tanpa gejala kita menyebutnya ada gejala ringan gejala sedang sama gejala berat uh, kritis sedangkan gejala covid secara umum itu ada demam tinggi biasanya di atas 37,4 ada batuk tapi batuknya itu dia batuk kering jadi si dahaknya itu dia nggak bisa dikeluarkan ada kelelahan atau lemas, ada sakit kepala, hilang penciuman, hilang pengecapan, hilang pengecapan tuh jadi ketika kita makan tuh nggak ada rasanya, ada nyeri tulang atau otot, terus ada nyeri tenggorokan, pilek, bersin, mual, muntah, terus nyeri perut, diare, radang mata, sampai ke perubahan warna kulit. Dan yang tidak lupa yang harus kita lihat itu saturasi oksigen. Jadi kita lihat nafas dia sesek apa enggaknya di situ. dari keempat klasifikasi yang tadi saya sebutkan kak yang harus kita waspadai itu sebenarnya saturasi oksigen sebagai tanda bahaya kapan seseorang bisa isolasi mandiri kapan seseorang harus dibawa ke fasilitas kesehatan jadi ada namanya satu alat namanya oximeter dia itu bisa membaca yang namanya saturasi oksigen ketika saturasi oksigennya di atas 95 laju nafasnya 20 kali per menit itu boleh isolasi mandiri di rumah namun ketika saturasi oksigen di bawah 95 eh, frekuensi nafas atau laju nafasnya lebih dari 20 kali per menit itu harus di fasilitas kesehatan karena dia membutuhkan bantuan oksigen Yang harus kita perhatikan lagi Kak Ada beberapa orang yang sangat rentan ter, e, Beresiko gejala Sedang berat bahkan memerlukan ICU atau ventilator Yang pertama lansia lansia itu Ada yang pra lansia Yang di atas 50 tahun Ataupun yang lansia yang di atas 64 tahun Yang kedua balita Yang ketiga ibu hamil Yang keempat yang memiliki comorbid Comorbid itu penyakit penyerta Seperti kencing manis, gagal ginjal Asma paru kronis dan lain-lain dan yang keempat juga yang belum
0: vaksinasi kak dok seperti yang kita ketahui kan saat ini di masyarakat itu beredar tentang hoak, tentang covid bagaimana nih cara para nakes untuk meyakinkan masyarakat bahwa covid itu nyata, covid itu ada, karena untuk di makam mulu ini sendiri kan banyak nih masyarakat yang kurang percaya kalau covid itu ada dok
1: yang sebenarnya kak eh, kita harus kerjasama sih antara pemerintah dan eh, tenaga kesehatan pemerintah atau pembayar tenaga kesehatan itu kita harus mengedukasi masyarakat jadi mengedukasinya di sini tuh kita mengedukasi baik misalkan eh, gejala covid terus penularan ataupun cara mencegah supaya terkena covid kita baik-baiklah jadi pendekatan secara holistik kita mendekatinya kak. Dari yang e, ini dululah Kak Misalkan dari pegawai pemerintah sendiri kepalanya harus mengedukasi bawahannya nanti dari e, bawahannya itu mengedukasi ke setidaknya tuh ke keluarganya dulu sendiri nanti dari keluarganya baru ke tetangga-tetangganya begitu pun tenaga kesehatan juga kita mengedukasi diri kita sendiri lalu keluarga kita setelah keluarga kita baru ke masyarakat umum tapi saya percaya kok Kak sekarang itu e, masyarakat sudah semakin pintar apalagi ketika kasus covid ini meningkat mereka Banyak juga masyarakat yang mengalami gejala serupa tapi takut untuk pergi ke puskesmas Jadi mereka kalau menurut saya sekarang pasti ada beberapa yang sudah percaya kak, karena mengalaminya sendiri
0: Menurut pendapat dokter sendiri ini kapan nih pandemi ini akan berakhir?
1: Menurut saya ya sebenarnya tuh harus ada kerjasama secara nyata antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri kita sebagai pemerintah, eh sebagai masyarakat harus memberikan waktu dan dukungan eh, kepada pemerintah dalam me mengendalikan Covid ini. Sebagian dan kita juga sebagai masyarakat harus memutu, eh, memutus rantai penularan dengan cara apa? Tetap eh, kembali ke basic yaitu prokes 6M. M yang pertama memakai masker M yang kedua mencuci tangan M yang ketiga menjaga jarak fisik Minimal 1 meter M yang keempat membatasi mobilisasi M yang kelima menghindari keramaian M yang keenam menghindari Makan bersama serta tidak Jangan lupa ikut vaksinasi Ingat ya vaksinasi itu Bukan untuk mencegah penularan Tapi menurunkan resiko Gejala berat Jadi ketika seseorang yang sudah divaksin Dan terkena covid Dia e, kemungkinan untuk kegejala Sedang beratnya itu lebih minimal Penuh.
0: Baik dok terima kasih nih Atas informasinya tentang covid ini Saya ucapkan terima kasih ya dok Untuk informasinya selamat pagi